0: Alle er enige om att det er en skandale, men vil denne trygdeskandalen noen gang få konsekvenser for de som er ansvarlige? Dropp høringen, dropp granskingen også. Det kommer ingenting ut av det, bruk heller kreftene på å rydde opp, advokat som representerer trygdemottakere. Men för mig ska snacka om vad som är vitsen med det hele, så man måste se si lite om vad som kom ut av dag 1 av stortingets förhör om tryggdeskandalen. Bakgrunden är alltså att några brukare orättmässigt är dömda och många satt i fängsel för att ta tryggd med sig till utlandet, samtidigt som i US-regeln har hela tiden har varit klara på att det hade de full rätt till. Dette har trygderetten sagt fra om, i alle fall siden juni 2017 kom det fram i går. Det som også kom fram var at den tidligere riksadvokaten inte 33 uriktige dommer kunne vært unngått hvis han hade blitt informert på det tidspunktet.
1: Mitt poeng er i og for seg att vi hørte ingenting. Det ble gitt det var foreliggende anmeldelser i systemet, Och vi har ett ansvar för att rätta upp det, men det förutsätter kunskap och den kunskapen fick vi ikke.
0: Astrid Melland, du har fyllt denne saken som kommentator för Vega. På vilken måte rammar det riksadvokaten eller tidigare riksadvokaten sida avsministern Anniken Häugli som ska möta i i dag?
2: Ja, Tor Axel Busch, personerte riksadvokat, han var forsiktig i høringen i går med å kritisere departementet og Anneken Haugli direkte, samtidig så kritiserte han dem indirekte. Og det var jo ikke noe å misforstå, han var svært kritisk. Han nevnte seks konkrete møtepunkt eller korrespondenser der han menet at han skulle ha haft beskjed fra 2017, sommeren 2017 og frem til nå. Og mange av de hendelsene var departementet direkte involvert i. Det var dem som skrev brev, eller det var dem som har møte. Og Busch sa, rätt då släkt att inom eh, de bara ticken telefon till med så skolan närmast garanterar att han skulle stoppa någon av de justismörda alltså stoppa att folk har havna i fängsel utan grund.
0: Hur pinlig eller hur vanskeligt menade du detta är för eh, statsråden Magnus tack vad du är kommentator här i NRK.
1: det är klart det är eh, det var en väldigt stark kritik riksadvokaten kom med igår. Ehm nå fødde jeg tidlig går at også påtalemyndigheten og Riksadvokaten er en del av denne skandalen ikke sant, den rammer jo en lang rekke instanser i det norske rettssystemet og Så, forvaltning han burde han,
0: gjort jobben selv også
1: Nej, men at det, det er klart at alle aktørene her og det var en, et bilde i går også uh, skyver ansvaret over, over på andre uh, men når vi kobler det du spør om når det gjelder Riksavokaten med det som kom fram fra Trygderettens leder i går så er det klart at pressen nok, føler jeg, øker på også, også statsråden, fordi jeg oppfattet at det var langt mer entydig beskjed fra Trygderetten allerede fra 2017 om den feil, lov, feilaktige lovanvendelsen enn det som, har, det som Departementet og Haugle har skapt inntrykk av. De har kommunisert at de registrerte en tolkningsulikhet i Trygderettens avgjørelser, mens det som da ble sagt i går var at fra juni 2017, så lederen, så var det internt i Trygderetten enighet om hvordan den EØS-forordningen skulle forstås. Hver gang de vurderte den, så var det entydig. Og det er klart at med, med, med en slik tolkning, så er det grunn til å stille enda mer spørsmål om hvorfor det ikke ble fanget opp tidligere enn det som skjedde.
0: Det som er spesielt er at alle virker så veldig enige om at dette er en vanvittig stor rettsskandale, og så driver folk å peke på hverandre. Og mange statsråder sto i kø i går og, og beklaget og sa unnskyld, men ble det noe tydeligere hvem som bør ta det ansvaret, Astrid Melland?
2: Nei, det var mange som ikke husket så mye, og de pekte på perioden før de var ansvarlig, og perioden etter de var ansvarlig. Så jeg synes det er vanskelig. Altså, er det mange som snakker om at vi må vente granskingsutvalget som kommer sitt resultat? De skal komme i sommer med det. Så jeg synes det er høringen er litt vanskelig totalt sett, fordi at det er bare skyve det fremover. Og fortsatt i dag så vet oss ikke hva som er rettstilstanden i Norge. NAV har satt masse saker i bero på det når det gjelder dagpeng til EOS. Så det er jo egentlig ingen som vet helt hva som er fasitten den så sitter vi och ska finna ut av det för vi vet vad som var rätt och galt.
0: Är det en pulverisering av ansvaret man ser? Eh
2: nej, altså, all helhet och ansvar. Eh därför är det ju lite vanskligt att bara peka på statsråd Anniken Haugli. Hon har ju nog visat som har skett mycket före hennes tid och hon provat ju rydda upp i tänk som borde gjort fel, helt klart gjort fel förr hon vart statsråd.
0: Så du nog tydliga tecken på vad som man kan bli enige om å ta med se vidare Magnus Tackvan.
1: Ja, veldig mange pekte jo på den måten EØS-lovverket, EØS-forordninger, blir eh, tatt in i det norske lovverket på. Altså den, eh, det virker nesten, når man, når man ser, ser på dette, som man har gjort alt man kunde for at det ikke skulle være synlig hvordan EØS-retten eh, er utformet på for eksempel dette området, fordi man måtte aktivt oppsøke denne forordningen for å kunne avsløre det slik da trygderetten etter hvert gjorde. Og det tror jeg alle var enige om at man, det må bli tydeligere også for exempel i folketryggloven og annet lovverk. Henvisninger til EØS-retten det er det enighet om. Det som jeg ellers bare vi føye til når det gjelder ansvarlig, altså den fraskrivende av ansvar som alle, alle tilsynelatene foretar seg her så er det, til min mening, bare NAV, nå var ikke de ørene i går, som har tatt ansvar i den forstand gjennom sin internrevisjon der de selv peker på veldig store glipp internt i organisasjonen. Og det som er er tankekors er at når da en, den etaten har fått så stor kompetanse fra departementets side og ansvaret både for tolkning og gjennomføring av for eksempel EUS-retten, så er det jo et, en systemsvikt. Og og derfor så, 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 så opplevde vi både at Arbeiderpartiet og statsrådene fra tidligere i går eh, skjøv liksom ansvaren både nedover i embedsverket og inn i forvaltningen. Og så får vi høre hvordan Anniken Haugli håndterer det i dag. Men eh, NAV har i hvert fall lagt seg ganske flat, føler jeg, i motsetning til veldig mange andre.
0: Tack Magnus Talkova och tack Astrid Melander också. Aftonposten skrev dag om en hjälplejer på 70 år som motade sona 8 månader i fängsel och som fyllde höringen igår. Tidigare så flera avbrukare fortalt sina historier här i NRK.
3: Det kryssar jag av för att det var på ferie. Vi hade hus här och bodde här på en matte så det var liksom mycket en ferie. Det var för att komma med utåt ett jobb och bli raskare frisk för si sätta någon.
2: Så gick jag in på Nestos och såa så ja att du har lov att vara utom landet. Men så leste jeg ikke mer, så, så fikk jeg beskjed om det at uh, jeg hadde vært i utlandet og at jeg måtte betale igjen ja, borti 300.000.
3: Ja, det var det verste. At, liksom, det står at det var grovt bedrageri. Altså, jeg hadde jo ikke følt at jeg hadde gjort det. Jeg har aldri gjort noe gærent, uh, i mitt liv uh, som jeg har fått noe dom på.
0: Ja, det, det handler om, Olav Legreid, du er advokat, og du skal koordinere arbeidet med en rettshjelpsordning for personer som er rammet av denne NAV-skandalen. Du kaller både høringen i Stortinget og granskingen som er planlagt etterpå for poengløs. Hvordan kan du si det?
4: Ja, så jeg har jo selvfølgelig forståelse for at politikerne har behov for å gjøre opp seg mellom men dette som vi, som vi snakker om her nå, det är jo et slags politisk svarteperspill som for oss fagfolk egentlig er litt interessant. Saken er jo den at hverken granskingen eller høringen løser ett eneste problem for de tusener av kronisk syke som har fått økonomien lagt i grus på grund av at sikkerhetsnettet har sviktet. Det må være utgangspunktet. Skal man løse problemet med avskandalen skandalen så må man løse alle enkeltsakene. Og den jobben er det NAV i samspill med oss advokater som må gjøre det.
0: Men altså, det jeg hørte i går, det var for eksempel NAV-tillitsvalgte som fortalte de hade prøvd å si ifra, men uten å bli hørt. De hadde fått mye mindre ressurser enn før. De sitter på å konkurrere om å få, få levert flest mulig saker fra hverandre, heller enn å se på om de har gjort riktig vedtak. Advokatforeningen snakker mer enn antyder at ja, det finnes klassejus här i, i landet. Er ikke dette viktige opplysninger som stortingsrepresentanter våre lovgivere har gått overhøret.
4: Jo da, og de, de viktigste opplysningene er jo nettopp dette med ressursspørsmål. Uh, ja, klasser husgjerne, og det henger jo sammen. Uh, og det som må gjøres nå, nå må vi jo fokusere på løsningen. Hvordan skal vi løse det som kalles for NAV-skandalen? Jo, da må vi dra på med ressurser for å få løst enkeltsakene Det vill si at det første Politikerne bør gjøre nå Det å sette seg ned og ut Hvordan kan vi finne penger Jeg tipper på etter noen overslag har gjort At dette vil koste en milliard I saksbehandling og rettshjelp Det är den største utfordringen Som politikerne har Det er å finne ressursene til å løse problemet Og så får de gjennomføre dette Svarteperspillet sitt, det er helt greit for mig.
0: Sven Harberg, du sitter i kontrollkommittén för Herre, du nästledare till mig. Eh, skönner du att det verkar lite respektlöst du har, man hörde jag i doksnö tidigare dag när da du reagerar på att nav eh brukare eller ja, trygghetsmottagare där får betalningsanmärkningar fortsatt, även om de aldrig borde fått det. Mm. Bör heller heller koncentrera dig på den delen från försvarstebärspillet.
3: Eh, nå, nå har vi jo kommentert det også, men poenget er jo at vi har forskjellige roller her eh, og jeg må si det at hvis Legreid tror at vi driver det politiske arbeidet for å gjøre opp oss imellom, at vi har høring for å gjøre opp oss imellom så er jeg jo helt enig at det er helt tulte men det med høringer i Stortinget er jo en helt central del av ett åpent demokrati rundt i folkevalgte, som gjør at vi som folkevalgte skal få gode opplysninger om sakene vi behandler, og også publikum kan følge med og andre som er involvert. Så, så høring i Stortinget er særdeles viktig, og vi har fått altså gode opplysninger gjennom dagen i går, som vi delvis skal bruke når vi skal spørre andre parter i høringen i dag, men som också må danne grunnlag for hvordan vi håndterer sånne saker videre fremover. Det er det som er høring i Stortinget, og som er særdeles viktig og centralt i vårt arbeid.
4: Ja, det er helt all right for meg at dere har den prosessen. Jeg forstår selvfølgelig hvorfor dere skal ha den, og det er helt greit. Men poenget er at dette løser ingen problem problemer.
3: Men det er ikke det høringen skal gjøre. Høringen skal finne ut hvordan det kunne det skje, sånn at vi sikrer at det ikke skjer igjen. Hvordan skal vi sikre tillit til det norske systemet? Og så er det andre som skal rydde opp i dette, og det er det regeringen som driver. Vi må skille mellom regjering og Stortinget her også. Regjeringen har satt i gang det, regjeringen må finne ressurser til det og penger til det, og det har de lovt at de skal gjøre.
4: Ja, dere skal ha ros for det også, for her er de jo opprettet en rettshjelpsordning for de som er rammet av denne såkalte NAV-skandalen. Den er gratis, alle kan bruke den, det vil si den ikke behovsprøvd, så alle kan bruke den uavhengig av økonomi, og det er ingen egenandel på det. Og det vil jeg gi ros til politikerne for.
0: Men eh, det som kom frem i går, og som vi begynte å si så var jo at eh, NAVA-ansatte, tillitsvalgte, de klager over at eh, de har ikke nok ressurser til å finne ut av ting, og man blir jo litt bekymret for, på vegne av drygdemottakerne som er fellaktig dømt i Legreid. Men du, du mener nå, det høres ut som om du sier at dette, dette blir något tatt eh, tak i.
4: Ja, det vil jo da være et samspill mellom advokatene og etaten for å rydde opp i og, og det, det tror jeg skal gå ganske bra, men at det vil ta tid, det er jo heller ingen tvil om.
0: Men et av poengene også som kom fram, det var jo hvem burde egentlig ha trukket i snora, vem burde ha blåst i hårene mye tidligere, og ikke minst blant advokater mm. som deg selv. Hva, hvilke tanker gir du deg om det?
4: Jo, som jeg har sagt tidligere også, dette dreier seg mye om ressurser. Det har vært mye fokus på straffesakene eh kan gott janta det som jag har sagt tidigare en försvare i en vanlig straffesak har överhuvudet inte resurser till att gå djupt in i särlagstiftning.
0: Ja, men vad ja, vad Så det betyder at klasshusen kommer til fortsätta?
4: De klasshusen kommer att fortsätta in till den ledningen förstår att de måste sluta och det du ser det och stram in på rätts hjälp på vara restriktive med fri rätts for det er det motsatte av å fremme rettssikkerhet til det norske samfunnet. Men dette er jo noe
3: det vi må finne ut av. Her mangler ikke på klare juridiske råd om hvordan det skulle ha vært. Hvorfor har ikke de nådd frem tidligere? Hvorfor har vi ikke greid å fange opp det? Og vi politisk också kunne bruke det. Det er noe av det vi finner ut gjennom høring og gransking,
4: og som vi skal bruke videre. Ja, du spør hvorfor, og den enkle forklaringen på det er jo at denne regjeringen kanskje kunne begynne å lytte til advokatforeningen.
0: Okay. den som følger med i dag på dag 2 i høringen får i både arbeidsministeren, statsministeren och NAV-sjefen forklarer seg for Stortinget. Hjertelig takk Olav Legreid, advokat og Svein Harberg som ska være med i høringen. Mitt navn er Lilla Sølhusvik og Nyhetsmålen fortsetter en time til.